0: وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أما بعد فاتقوا الله عباد الله كما أمرنا سبحانه وتعالى بالتقوى في قوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، عباد الله ان ظلم العباد باكل اموالهم واخذها بغير حق شرعي هو من كبائر الذنوب ومن اشد الامور التي توقع صاحبها في الشدائد والمهالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتدرون ما المفلس قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع فقال صلى الله عليه وسلم إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي قشتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار وبين النبي صلى الله عليه وسلم ان مال المسلم حرام بقوله كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ان من حلف كاذبا لياكل مال الغير ظلما لقي الله وهو غضبان عليه وان يمينه هذه ستغمسه في النار قال صلى الله عليه وسلم من اقتطع أرضاً ظالماً لقي الله وهو غضبان عليه وقال صلى الله عليه وسلم من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة فقال له رجل وإن كان شيئاً يسيراً أي وإن ظلم في قطع شيء من أرضه يسيراً وإن كان شيئاً يسيراً يا رسول الله قال وَإِنْ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكِ أي كَعُودِ الْمِسْوَاكِ وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من الكبائر اليمين الغموس فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم وما اليمين الغموس فقال صلى الله عليه وسلم الذي يقتطع مال أمرئ مسلم هو فيها كاذب قال أهل العلم اليمين الغموس سميت بذلك لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم تغمسه في النار وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من اقتطع أرضاً بغير حقه أنه يعذب بصور مختلفة فمرة يخسف به يوم القيامة كما قال صلى الله عليه وسلم من أخذ من الأرض شيئاً بغير حقه خُسِفَ به يوم القيامة إلى سبع أراضين ومرةً يُكلَّف الظالم بحمل تراب الأرض إلى المحشر قال صلى الله عليه وسلم من أخذ أرضاً بغير حقها كلف أن يحمل ترابها إلى المحشر ومرةً يُطوَّق بطوق قال النبي صلى الله عليه وسلم من ظلم قيد شبر من الأرض طُوِّقه من سبع أراضين وقوله قيد شبرٍ أي قدر شبرٍ إشارةً إلى استواء القليل والكثير في الوعيد وقوله طوّقه معناه أنه يعاقب بالخسف إلى سبع أراضين أي فتكون كل أرضٍ تلك الحالة طوقًا في عنقه وإذ قد تبين لنا حرمة أكل أموال الناس بالباطل وأنه من الكبائر فإن أكل مال اليتيم الصغير الضعيف الذي فقد والده ويحتاج إلى من يرعاه لعدم قدرته على القيام بمصالحه لهو من أشد الكبائر عند الله عز وجل قال تعالى مخاطباً أولياء اليتامى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوباً كبيراً أي إثماً عظيماً ووزراً جسيماً وقال تعالى في من يأكل مال اليتيم ظلماً بغير حق إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أكل مال اليتيم من الموبقات المهلكات فقال عليه الصلاة والسلام اجتنبوا السبع الموبقات وذكر منها وأكل مال اليتيم عباد الله وللظلم صور متعددة بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم وحذّر أمته منها حتى يجتنبوها فلا يقعوا فيها فمن صور الظلم مماطلة وتأخير الغني عن تسديد الحق لأصحابه قال صلى الله عليه وسلم مطلو أي تأخير مطل الغني ظلم فإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع وهذا الحديث يغفل عنه كثير من الناس فنراهم يأخذون أموال الناس ولا يؤدونها إليهم ويتلاعبون بها وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله قال أهل العلم ظاهره أن الإتلاف يقع له في الدنيا وذلك في معاشه أو في نفسه وولده وهو علم من أعلام النبوة وقوله عليه الصلاة والسلام مطل الغني ليس المراد بالغني أي كثير المال وإنما المراد بالغني من كان عنده قدرة على السداد فتأخير سداد أصحاب الحقوق ظلم لأنه أخر حقهم عنهم ومن صور الظلم الاعتداء على الآخرين بغير حق بالضرب قال النبي صلى الله عليه وسلم من ضرب بصوت ظلم أقتص منه يوم القيامة ولو كان عبده المملوك قال صلى الله عليه وسلم من ضرب مملوكا ظلما أقيد منه يوم القيامة وتاملوا قصه ابي مسعود البدري رضي الله عنه يقول ابو مسعود البدري كنت اضرب غلاما لي بالصوت فسمعت صوتا من خلفي اعلم ابا مسعود اعلم ابا مسعود قال فلم افهم الصوت من الغضب قال فلما دنا مني اذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا هو يقول اعلم ابا مسعود اعلم أبا مسعود قال فألقيت الصوت من يدي فقال صلى الله عليه وسلم اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام قال فسقط من يدي الصوت من هيبته فقلت لا أضرب مملوكا بعده أبدا ويدخل في هذا ضرب الأولاد ظلما بغير حق أو بتعد في القدر المسموح عنه وضرب الزوجات وضرب العمال المستأجرين فيدخل هذا في صورة الظلم المنهي عنها ومن صور الظلم الاعتداء على الكافر المعاهد بأي صورة في ماله أو بتكليفه فوق طاقته أو انتقاصه قال صلى الله عليه وسلم ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة قال أهل العلم فأنا حجيجه أي أن النبي صلى الله عليه وسلم خصمه ومحاجه لهذا الظالم ومغالبه بإظهار الحجج عليه فتأملوا هذا الحديث الذي أفاد أن من ظلم معاهدا في ماله أو غيره فالرسول صلى الله عليه وسلم خصم هذا الظالم ولو كان مسلما فما أكمله من دين وما أعدله من رسول صلى الله عليه وسلم والله أسأل لي ولكم التوفيق والسداد وأن يغفر لنا الذنوب والآثام إنه سميع مجيب الدعاء الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمةً للعالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين عباد الله سيدخل علينا إن شاء الله شهر رمضان وهو شهر المواسم ففي هذا الشهر تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار وتصفد الشياطين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وينادي ملك يا بَاغِي الخير أقبل ويا بَاغِي الشر أقصر ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة وأجر صيامه عظيم عند الله فهو إليه ورائحة الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من رائحة المسك قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به والصيام جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يسخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل اني امرئ صائم والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم اطيب عند الله يوم القيامه من ريح المسك وللصائم فرحتان يفرحهما اذا افطر فرح بفطره واذا لقي ربه فرح بصومه ويغفر فيه لمن صامه وقامه ايمانا واحتسابا قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وفي هذا الشهر ليلة خير من ألف شهر والمحروم من حرم خيرها قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من ألف شهر من حُرِمَها فقد حُرِمَ الخيرُ كلُّه، ولا يُحرَمُ خيرُها إلا محروم وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين